0: Olá, cá estamos para mais um Café com Talento, o seu espaço semanal dedicado aos temas das pessoas e do talento. Eu sou a Patrícia, tenho comigo o José Luís e somos a sua companhia habitual neste espaço para café e para talento. Hoje, o nosso café tem aroma a nuvens e a histórias. Vamos falar da Nuvem Vitória, um programa de voluntariado que faz sorrir e adormecer crianças. E para nos falar nestes temas é... Temos um convidado especial.
1: É verdade, é verdade. O nosso talento da semana é, e a nossa convidada especial de hoje é cofundadora da Associação Nuvem Vitória. Nasceu no Porto, divide a casa com a família, com os livros e com os gatos. Dizem que nasceu já a tagarelar e adora contar histórias. Foi jornalista na RTP, criou a sua empresa de comunicação e leva contos de embalar a muitas crianças todas as noites na companhia da Nuvem Vitória e dos seus voluntários. Temos hoje connosco aqui Fernanda Freitas. Olá, Fernanda, olá. é um prazer ter-te aqui olá, connosco. Olá, Zé, Olá,
2: Patrícia, muito obrigada por me convidar e convidarem a Nova Vitória. Obrigado,
1: <risos> Obrigado nós. A nós. Obrigado, nós. Fernanda, por que é que surgiu a Nova Vitória?
2: Olha, a Nova Vitória surge um, porque havia necessidade. No fundo, os projetos de inovação social caracterizam-se, sobretudo, uh, quando há precisamente inovação, quando não há uma resposta, ou quando surge pela primeira vez uma resposta a um problema uh, que se calhar ninguém tinha reparado que existia que era o caso, uh, e depois uma, uma resposta totalmente inovadora eu já sou voluntária contadora de histórias em ambiente hospitalar há muitos anos, há mais de 20 anos, e uh, desde que abri a minha empresa, de facto disse muito bem, abri uma empresa de comunicação fiquei sem o tempo habitual e dei por mim uh, uh, a dar a desculpa que quase toda a gente dá para não fazer voluntariado, é, não tenho tempo mas, de facto, os hospitais, no horário normal de voluntariado, pedem-nos para estar lá de manhã ou à tarde. E quando abrimos um negócio, deixamos de ter as manhãs e as tardes totalmente livres. O que é que sobrava? A noite, não é? A noite, que uh, era um espaço que, não uh, por norma, não tem voluntariado em ambiente hospitalar. Não há. Um, e, acima de tudo, dentro da pediatria, dentro dos quartos das crianças. Portanto, é um projeto em, em várias vertentes inovadoras. Quando me cruzei com o atual vice-presidente, nosso advogado, o Pedro Dias Marques, que um, também estava um bocadinho órfão de projeto de voluntariado e também queria trabalhar com crianças, começamos a perceber por que não, porque não ocupar a única altura do dia, que é à noite, que tínhamos ambos mais livres, que se calhar potencialmente as pessoas mais uh, possibilidade têm de fazer a sua gestão porque à partida ocupa mais o nosso tempo familiar e, portanto, talvez seja mais simples de encaixar na nossa agenda e a fazer uma coisa que as crianças adoram, que é contar histórias à noite para adormecer e portanto a Nova Vitória nasce por causa disto. Fazemos um projeto piloto durante seis meses só para testar que não era só uma ideia fofinha que a coisa funcionava.
0: E há aqui uma, uma vida da Nova Vitória antes da pandemia e depois da pandemia, sim, não é? Sim, sim, sim. Mas antes da pandemia como é que era o noite a noite <risos> da, da Nova Vitória.
2: Vitória? Antes da pandemia. Começamos, como disse, com um projeto piloto no Hospital Santa Maria só com 20 e poucos voluntários uh, para testar que tudo corria bem e quando acabou o projeto de piloto foi um boom. Nós, uh, até à pandemia, estávamos em 9 hospitais, à beira de abrir mais 4, portanto, nesta altura já teríamos uh, 13 ou 14 hospitais e uh, já estamos com 540 voluntários que todas as noites, uh, divididos por equipas, por núcleos, coordenados, por uma, uma coordenadora, portanto, no fundo a nossa estrutura é muito simples: tem a direção, onde somos todos voluntários, depois tem as coordenações gerais, onde são todos voluntários, e depois os voluntários, não é? Portanto, no fundo é, é, uma, é uma, uma era que é muito, muito simples e só para termos. Há uh, uh, alguma margem de controle de que nada falha. Aí é um bocadinho o meu lado, control freak. Uh, <risos> porquê? Porque de facto a noite a noite tem de ser assim. Imaginem que vocês hoje iam em dupla, porque as nuvens vão sempre em dupla, e hoje calhava a Patrícia ir com o José, porque ambos tinham dado a noite de hoje como disponível numa plataforma digital, e aí sim o digital veio ajudar a nossa vida. É uma plataforma de gestão que uh, cria as, 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 uh, as equipas, as equipas logo, não, é? não é? No fundo. Uh, a equipa, a plataforma dizia, olha, a Patrícia e o José hoje podem ir, vão os dois, imagina, Santa Maria, Vila Franca, Braga, onde estivessem. Um, vocês recebiam automaticamente não só o mail para guardar no vosso calendário mensal, mas também uma mensagem da vossa coordenadora, olá Patrícia, olá José, não se esqueçam, hoje vão fazer nuvem. E recebem automaticamente também um pequeno lembrete de tudo o que têm de fazer. Não se esqueçam de levar a t-shirt, escolher os livros. À hora tal têm de estar no, na porta Y. O segurança hoje é este. Não se esqueçam de levar o cartão. Portanto, temos uma série de regras. E para que é que serve este controle diário? Imagino José, ai ah, afinal, a SAP hoje deu-me um trabalho. Vou terminar um bocadinho mais tarde. Não vou arriscar, não vou chegar a tempo. Não podemos fazer achismos de se calhar vou, achar, vou chegar. Se acha que se vai atrasar, é o único achamento que pode ter. Acho que vou <risos> atrasar. Avisava a sua colega Patrícia, a sua coordenadora, e eu, por acaso, nesta noite também estava de prevenção. A coordenadora ligava e disse, Fernanda, vais substituir o Zé, porque o Zé hoje talvez chegue atrasado, é melhor estar em stand-by. Eu ficava em stand-by até o Zé saber se si ia ou não. Portanto, é assim que organizamos as nossas equipas. Funciona-se sempre. Nunca tivemos uma noite sem fazer ação por alguma falha. A partir daí... É, depende do voluntário, não é? Os voluntários escolhem os seus livros, sabem a partir de quantas crianças vão, para quantas crianças e mais ou menos as idades, é a única coisa que sabemos. Chegavam a, a, ao hospital, vestiam a vossa t-shirt, tinham um briefing com a equipa de enfermagem para saber se havia alguma situação onde não pudessem fazer a vossa ação. A partir daí distribuíam-se, batiam à porta, boa noite, não ouviu Vitória, queres ouvir uma história? E começava a vossa ação durante duas horas. E depois era até a vez seguinte, que a partida é sempre mais ou menos passado 10 dias úteis. Mais ou menos. Fantástico. Nós só trabalhamos de segunda a sexta.
1: <risos> Fantástico. Um, como é que treinam as equipas? Qual é o tipo de treino que é exigido para estas sim, equipas sim, voluntários? Sim.
2: Temos formação. Muita formação, que é obrigatória. Ninguém entra na Nova Vitória, ninguém mesmo, sem fazer formação. A formação é de três dias, portanto, um fim de semana imersivo e uma sexta-feira, em que nós, para todos os voluntários, independentemente do nível de formação que já possam ter enquanto contadores de histórias, nós temos Muita gente ligada às bibliotecas, à educação, porque é mais natural. Mas depois temos juízes, polícias, pessoas que nunca fizeram isto de ler histórias sem ser aos filhos, não é? E então a formação começa com a parte hospitalar, portanto o acolhimento hospitalar é sempre feito em ambiente hospitalar. Percebemos logo o que fazer, o que não fazer. Estas regras Covid para nós são, desculpem a expressão peanuts, nós já fazíamos claro. todas. A questão de higienizar as mãos de andar de máscara de distanciamento, já fazíamos tudo isto e portanto um, temos esse lado, esse contacto portanto temos também informação a nível de segurança dentro do hospital, o tipo de comportamento que podemos e não podemos ter, saídas de emergência o que é que fazemos se virmos uma criança perdida no hospital, às vezes acontece não é acho que aconteceu uma vez uma criança vida atrás de nós e pode acontecer não é? tipo vai atrás uh, e nós sabemos, já sabemos o que fazer depois falamos, temos sempre a formação com pediatras e enfermeiros uh, e enfermeiras pediátricas com as uh, uh, educadoras se houver quais são os rituais das crianças e a seguir a parte legal que é importantíssimo, direitos e deveres de um voluntário ninguém entra sem assinar contrato connosco para ter direito ao seu seguro é obrigatório por lei, apesar de muitas entidades não o fazerem e depois temos o, o lado de então como é que se conta uma história à noite a crianças que podem ter 5 dias e podem ter 18 anos, esse é que é o grande desafio aí tem muito a ver com o, a nosso, o nosso talento Uh, a nossa vontade de aprender mas acima de tudo também e por isso é que vamos aos pares há sempre um que gosta mais dos mais pequeninos e há sempre outro que gosta mais dos adolescentes há sempre. e depois tentamos encaixá-los com duplas mais experientes no início com a pessoa que já tenha feito fazemos muito intercâmbio entre hospitais, porque há pessoas que, agora menos, não é? mas no início nós estamos a falar ainda AC, antes do corona. Ah, <risos> um, há pessoas que, uh, por exemplo, passam metade do ano numa cidade, outra metade noutra, de questões de trabalho, ou que estudam, uh, e portanto é muito engraçado quando temos pessoas que vêm, por exemplo, de Braga, e dizem, "Portanto, agora vou fazer um mês em Lisboa, e a coordenadora sabe, vamos à plataforma, avisamos que aquela pessoa agora tem de estar no calendário de Lisboa, e a, o melhor, a melhor, uh, melhor elogio que podemos receber a é esta formação e este, este método, que tem de haver método, é alguém que vem de Braga e dizer assim, bem, eu achava que quando a Fernanda e o Pedro diziam, não, 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 as regras são iguais nos hospitais todos, a única coisa que se muda é a porta de entrada, eu achava que vocês estavam a exagerar, mas não, é mesmo assim, nós sentimos nuvem de norte a sul do país. E este ano se corresse bem, estávamos nas ilhas também, mas temos de esperar, infelizmente. Lá chegarão, não é? Lá chegaremos, lá chegaremos.
0: Fernanda, alguns dos vossos voluntários são pais de crianças que também sim, já ouviram sim. histórias é da verdade. Nuvem Vitória, não é? O que é que é. isso representa
2: para, para vocês? Ui, isso é Para nós é, é, é isso, e médicos ou enfermeiros que estão nas reuniões e que de repente dizem ah, eu conheço a Nuvem porque eu estava a proceder a um a um curativo e vocês estavam lá a contar histórias e eu quero fazer a mesma coisa depois do meu horário de trabalho. Mas os pais e as mães, é é incrível. A primeira vez que isso nos aconteceu, hum, nós, obviamente, eu não sei o que é que os voluntários fazem. Uh, sei os nomes, são 540 são muitos. Mas eu não sei, quer dizer, tirando os que eu conheço ou já conhecia pessoalmente, eu não sei o que é que as pessoas fazem. Portanto, aparece-me uma sala com 80 pessoas para dar formação. Nós começamos a dar formação. Até que a certa altura começamos a falar de, ah, isto, isto também é muito importante, isto, normalmente há uma parte em que nós explicamos que não estamos lá só pelas crianças, estamos também pelos cuidadores, e que muitas vezes os cuidadores, pai, mãe, avós, padrinhos, adormecem primeiro, porque estão tão cansados, estão tão vulneráveis, estão tão desgastados, porque também estão internados, e, e houve uma mãozinha que se levanta ao fundo assim, ah, eu queria só dizer uma coisa, ah, Eu lembro tão bem deste caso, eu ia, talvez, vou morrer aqui em palco eu queria só partilhar a minha experiência e eu pensei, experiência como? Já és nuvem ela. eu sou mãe de uma menina que esteve internada seis meses, ela nunca quis histórias, mas eu pedia para mim e eu disse, acredito e então, é, e temos vários temos vários pais, mães e sobretudo olha, neste, neste ano de Covid tivemos muitos pais e mães internados uh, nuvem e que só nos diziam a falta que faz um voluntário aqui à noite a contar-nos histórias e eu acho que este ano eu percebo, como é óbvio, por uma questão de saúde pública não podemos estar à beira das pessoas, mas foi o ano em que as pessoas mais precisavam de visitas, de visitas, de estar à beira de outras pessoas. Porque estar 15 dias sem sair de um quarto, porque os pais não puderam sair no início da pandemia, nós temos uma nuvem que esteve internado com uma, uma cirurgia, com alguma urgência, com o um filho eu não mexo para lado nenhum, eu almoço no quarto eu tomo banho no quarto eu faço tudo no quarto, eu vivi 15 dias com o meu filho no quarto muito complicado muito complicado, portanto quando os pais se juntam a nós porque já nos viram, também já tivemos um caso de um administrador hospitalar a quem nós fomos apresentar o, o balanço do ano nós gostamos de manter uma proximidade não é, com, com, com quem nos, nos recebe e ele disse: Ah, não precisam explicar o que fazem, porque eu já estive internado noutro hospital que não o, o meu. Um, e, e fui e tive nuvens vitórias e nós. E correu tudo bem. <risos> correu tudo muito bem. Claro, só para ver é que era bom. Ótimo. Tinha, teria sido estranho. Não, correu mal. Vou-se embora. Adeus. <risos>
1: Fernanda, já falámos aqui um pouco deste, deste contexto aqui da pandemia, Sim. mas o, o que é que efetivamente mudou? Portanto, esta limitação deve ter sido muito grande naquilo é, é que foi o, o contacto é possível, não é? 100%,
2: é 100%. 100%, né? 100%. Nós, uma semana antes de Portugal fechar, em março Sim. de 2020, nós já tínhamos fechado, porque para já por uma questão de um, contenção. Portanto, nós no fundo sabíamos que tínhamos voluntários que ou por família, ou porque viajaram, tinham estado em contacto com países como Itália, lembram-se na altura, era mais Itália, etc. Era. E portanto, quem tinha acabado de vir de Itália, cujos filhos tinham acabado de vir de Itália ou norte da Europa, uh, cujos uh, familiares mais próximos com quem tinham tido um almoço há menos de 15 dias tinham vindo da China, pronto, a equipa reduziu-se logo para metade, porque toda a gente tinha contactos, não é? Viajávamos naquela época... Naquela época, já dá uma história, não né? Era, <risos> Era uma pessoa vez. que viajava. Uh, e então, quando. quando um, uh, começamos por. Um, no Porto, foi o primeiro núcleo que fechou uh, por uma questão de prevenção, um, porque ouvia-se falar de. E nós não sabíamos se. Bom, não achamos nada, só perguntamos a, às equipas e as equipas de enfermagem disseram: por simples, não, é melhor esta semana não virem. Até a semana mais longa da é minha uma vida. semana mais longa. Mais longa. Um, a única certeza que eu tenho é que quando voltarmos é como se lá estado a semana passada. Nada mudou. Um, mas tirando isso, tudo mudou. Nós uh, deixamos de poder ir às, às enfermarias mesmo a distância, portanto nem sequer podíamos ir para o corredor, porque não faz sentido, E para o corredor gritar histórias, não é? O nosso trabalho é à cabeceira, é à beira da criança, não é? É quase a sussurrar porque a nossa voz é importante para a criança. E então, quando fazemos isto, não podemos estar do outro lado da janela a fazer macacadas e a rir nos imenso, porque o nosso objetivo é acalmar, treinar, não é? Portanto, o máximo que fizemos foi uh, começamos todas as noites a contar histórias nas nossas redes sociais, uh, mas uh, por indicação médica, literalmente, <risos> não, não recomendamos uh, que os pais os mo mostrem essas histórias à noite. Portanto, mostrem durante o dia, ao fim de semana, de manhã. Porquê? Porque esses nossos amigos não é? tudo o que tem estas luzinhas à volta é péssimo a nível mesmo científico, portanto a nível químico porque tudo o que são luzes uh, inibe a melatonina de, de, de ser emitida não, eu não sou médica, não é? mas a hormona para nós dormirmos bem e crescermos quando somos pequeninos a melatonina não é segregada perante luz, não é? portanto no fundo, no fundo a eletricidade vem-nos estragar aqui aquele nosso modo de vida muito antigo que era estar acordado, comer e fazer coisas enquanto há sol e depois não há sol estamos às escuras, vamos dormir porque é um ciclo normal da natureza, é o que os animais fazem tirando alguns que vivem de noite, mas por norma é isto que se faz, como temos muita luz, estamos demasiado estimulados portanto, o, o, que sentido é que fazia se a nossa missão é promover um sono ótimo ou o melhor possível dentro de uma enfermaria dizer, não, agora o pai ou a mãe pega num ecrã e espeta nos olhos da criança para ver uma história da nova vitória Portanto, estamos literalmente parados. Ai, e desesperados. <risos> estamos muito, muito fartinhos, muito fartinhos. Mas vai correr tudo bem. Quando começar, começou. Temos paciência.
0: E Fernanda, e essa foi exatamente uma das razões porque,
2: pela qual quando vos foi sugerido digitalizar a nuvem Vitória, a, a, a nuvem não se entusiasmou-se de todo não, com essa não. sugestão, não é? é? muito curioso porque a maior parte das pessoas diz Ah, pronto, a, a, a parte boa desta pandemia é que a digitalização teve um, um upgrade, não é? É fantástico, é tudo fantástico. Não, não é. Não é tudo fantástico.
0: Em algumas situações, não é? Em algumas situações, não E este não é o não não. caso.
2: É, este é o caso. Porque
0: no fim, as pessoas não podem ser substituídas, não é? No at the end of
2: the day, não há nada que substitua uma pessoa. Sobretudo no nosso trabalho. Assim como não há, os médicos não puderam ser substituídos por robôs, as enfermeiras e os enfermeiros à, à, na linha da frente não puderam ser substituídos, não dá. A, a, a digitalização é fabulosa, é sem dúvida das melhores conquistas do ser humano, porque vem-nos facilitar imenso a vida. Agora, não substitui tudo, ajuda imenso e é claro que continuamos. Por exemplo, nós lançamos um desafio à Universidade de Lisboa, um, há, há a cadeira de design thinking para pensar numa solução para nós e olha vou saber qual é para a semana porque a solução não pode passar pela tecnologia nem pode passar pelas pessoas estarem perto de estou muito curiosa para saber o que é que eles, o que é que eles inventaram um, e, e portanto nós no fundo continuamos a usar os meios digitais para comunicarmos continuamos a fazer formação online Uh, recomendamos novos livros uh, continuamos com os nossos descontos uh, junto de livrarias e editoras mas para além disso
0: mas o objetivo do adormecer a criança não, não isso infelizmente não. está esta parado esta é uma nuvem
2: que na cloud não...
0: <risos> a nuvem e a cloud não é a
2: mesma coisa não é não a é coisa. mesma coisa
0: <risos> oh Fernanda, e no final do dia quanto é que vale o sorriso de uma
2: criança a adormecer? quanto é que vale uma garrafa de água num dia de calor? Não é? Quanto é que vale? Olha, quanto é que vale o abraço nos dias de hoje? É? Nós não abraçamos pessoas há tanto tempo. E eu acho que é isso. Quando depois de um dia de trabalho há muitos pais quando nós chegávamos dizem assim, mas são oito e meia, vocês não deviam estar a jantar com os vossos filhos, estão aqui com estranhos. Sim, mas não é todos os dias, não é? Por isso é que temos uma escala. Um, e, e os pais e as mães ficam muito espantados como é que nós estamos ali a dar o nosso tempo aquela hora que é a hora de jantar com os nossos filhos, com a nossa família ou para nós só e, e nós dizemos mas se, se conseguirmos pôr aqui este pequenote a sorrir e pelo menos durante uns minutos que lá estamos a contar a história, 10, 15 minutos que quem está neste quarto se esqueça que está num quarto de hospital e, e isso é uma experiência que eu tive infelizmente em miúda, eu fui internada com 9, 10 anos e, e eu lembro-me que o melhor momento era quando vinha alguém de fora eu depois percebi que era uma voluntária que me vinha contar uma história e ajudar-me a fazer desenhos e, e foi muito giro eu nunca me vou esquecer eu ainda guardo um dos desenhos que fiz e foi quando eu saí portanto eu tive duas semanas internada e quando saí eu lembro saí uma sexta-feira eu disse ao meu pai que tinha de esperar pela, pela dona acho que era a Ana, mas posso estar a mentir mas eu lembro que eu queria esperar pela voluntária para lhe agradecer, fiz um desenho para lhe dar e disse quanto foi grande você como a senhora e não menti. <risos> e e, foi. e é. até foi é. mais além, não é? é. Criou é. a sua. Sim, sim, sim. Nunca pensei, juro que nunca pensei que algum dia teria, sei lá, capacidade, skills, vontade de criar uma associação, mas para fazer um trabalho destes tem de haver estrutura. E uma estrutura, não pode ser só um movimento fofinho que só que nos apetece. Temos de ter regras, temos de ter número um contribuinte para podermos uh, emitir um seguro para as pessoas que trabalham connosco terem pelo menos as horas em que estão a trabalhar connosco têm aquele seguro uh, que cobre qualquer risco que possam correr num hospital, não é? Portanto, agora, a partir daqui, uh, eu acho que na noite em que, em que regressarmos e estamos sempre prontos, porque nós, através da nossa plataforma digital, continuamos a emitir os calendários mensais, portanto, podia acontecer eu hoje ir fazer voluntariado e, e quando os hospitais disserem, nós <risos> temos o calendário, estão lá É só validar por o yes.
1: Ok. Fernanda, nós continuávamos aqui com a nuvem vitória. Pois eu sei, mas, mas o café está, está, está a acabar. Está <risos> a
0: uh,
1: Uma última questão antes Sim. de terminarmos um pouco mais pessoal. Sim. Qual é o seu lema de vida? O seu conceito de vida?
2: Um, olha, eu uso este uma frase que não é minha. Uh, já me disseram variedíssimos autores, mas eu não consegui até, até hoje perceber quem é que realmente disse esta frase. Mas o meu lema tem sido este desde 2011, em que presidi o ano europeu de voluntariado em Portugal. E serve um bocadinho para tudo, que é, quem quer fazer arranja maneira, quem não quer arranja desculpas. Portanto, no fundo é só isto. <risos> para tudo na vida tem sido assim, não é? Se eu quero realmente fazer uma coisa, eu arranjo maneira. Se não quero, tipo, está sol, está chuva, está tá vírus. <risos> Portanto. Tem sido este o meu lema. Há outros, mas este tem sido dos que mais me guia. Porque eu acho que está tudo realmente dentro da nossa vontade. Fazer ou não fazer, a diferença é essa.
1: Efetivamente. É. Fernanda, foi um grande prazer te aqui também. Obrigada. Então, obrigada. De café,
2: <risos> Vou pê só agora, está bem? <risos> não se deve beber café antes de dormir por causa da cafeína. E agora posso terminar com o outro grande lema de Zida, Que é a nossa noite. Vitória, Vitória acabou a a história, a história. <risos> Fernando, Obrigada. muito obrigado obrigada, e até obrigada
1: Bom, e nós foi assim que terminámos Hoje o nosso, o nosso Café com Talento, hoje dedicado À nova Vitória, histórias De embalar e de, de Encantar, o Café com Talento Tem o patrocínio da SAP Portugal Sempre consigo na inovação Quanto a nós, já sabe, voltamos para a semana Para mais café, mais talento Fique bem, até lá